0: Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Witkiewicz i to jest mój podcast Literatura Przepiękna. Jeżeli słuchacie Państwo uważnie moich podcastów i może też patrzycie na to, co robię na Instagramie, na moim profilu, to pewnie się już zorientowaliście, że ja co jakiś czas wyrzucam posty, w których pytam o to, jaki temat podcastu powinnam zrealizować. I wtedy padają z mojej strony przeróżne obietnice, no ale wiadomo, mi braknie życia, żeby to wszystko zrealizować. Więc jest jak jest i te odcinki nie są tak często, jak bym chciała. Co wynika przede wszystkim z tego, że ja je robię absolutnie sama, czyli nagrywam nocami i potem w kolejne noce obrabiam ten dźwięk. I wśród tych moich obiecanek pojawiały się takie tematy jak temat dotyczący postmodernizmu, postmodernistycznej intertekstualności, był też kiedyś temat o kampie i o tym, czy camp i kicz to jest dokładnie to samo, czy to są tożsame pojęcia. A kiedy pokazałam, że czasami w podróży czytam kryminały Agaty Christie, bo Agata Christie to jest pisarka mojej młodości, takiej zakazanej młodości, odkrywałam te kryminały wtedy, kiedy rodzice nie patrzyli, to kiedy wrzuciłam o tym post, to pojawił się taki pomysł, żeby omówić kryminał jako gatunek i sprawdzić, czy tam coś jeszcze zostało do odkrycia, czy literatura gatunkowa, a zwłaszcza kryminały, muszą lecieć po schemacie. I otóż nagle, zupełnie nieoczekiwanie, wpadła mi w ręce książka, która łączy w sobie te wszystkie tematy, czyli i postmodernizm, i kamp, i przekroczenia gatunkowe, a przy tym okazało się, że jest to tak zabawna książka, że kiedy chciałam zaznaczyć śmieszne momenty, przy których naprawdę można nie tylko się uśmiechnąć, ale zaśmiać się w głos, to wyszło mi, że mam tych zaznaczeń ponad 200 i to się mija z celem, bo zaznaczam niemal każdą stronę. Ta książka nosi tytuł Inspektor Wołeczek i żar Czunk Palarmy. Napisał ją Andrzej Graul, a wydało wydawnictwo Glowbook, które jest takim moim ostatnim odkryciem, bo przeczytałam od nich trzy książki i wszystkie okazały się na bardzo wysokim poziomie, aż boję się sięgać po kolejne, żeby ten efekt mi nie minął. I kiedy zobaczyłam tę książkę, to po prostu wiedziałam, że do niej zajrzę, bo ona wygląda przedziwnie. Ona krzyczy. Jej okładka jest żółta, dziwna, i pełna pstrokatych postaci. Spojrzałam na ten tytuł, wiedziałam, że tutaj już nic nie będzie serio, że będą te przegięcia, przekroczenia, że będzie niezła brawura. Oczywiście byłam trochę ciekawa, czy ta brawura nie popadnie nam w takie wtórne tony, czyli nie okaże się, że jest to kolejny przerost formy nad treścią. Popatrzyłam tak na to wszystko całościowo, to dzieło wygląda jak zmora minimalizmu, ja na co dzień mam jednak takie książki, które są dość stare i na moich półkach są takie serie wydawnicze, w których na okładce jest tylko tytuł, są monochromatyczne, często są jeszcze oprawione w płótno, więc ten wołeczek na tym tle to wyglądał jak koszmar po prostu. Ale taki, wiecie Państwo, taki koszmar w takim sensie, że on tak krzyczał do mnie, przeczytaj mnie albo będę cię prześladować. A potem sobie jeszcze zerknęłam na opis, opis wydawcy dotyczący tej szalonej książki. Przeczytam zresztą fragment i on brzmi tak. Parodia kryminału Inspektor Wołeczek i Żar Czunk Palarmy opowiada o śledztwie kontrowersyjnego analityka praktyk wątpliwych w tajemniczej stolicy egzotycznego zbytku i globalnej konspiracji, rządzącej się prawami ograniczonymi jedynie potencjałem języka i wyobraźni. Fantasmagoryczna chung palarma nasycona jest nonsensownym poczuciem humoru i postaciami równie groteskowymi, co groźnymi. Choć prym wiedzie Malaniama, mącicielka wyglądająca jak milion dolarów w świecie, w którym płaci się centami, w śledztwo zamieszany jest też podrzędny łobuz ze szlajanek Rubaszny Romek, przywódczyni ciemierzonych studentów robotników Hesia Mejerowna czy profesor Wezyr, kapitalistyczny tyran-wyzyskiwacz. Równie ważne są szczury, szalejące z ontoaktywnymi krokietami pod marmurowym obliczem olimpijskich bożków i stojąca na straży tradycji i porządku wiecznie szczerząca się bezpieka. Miałam przeczytać fragment, z rozpędu przeczytałam całość i od razu powiem szczerze, że mnie ten opis w ogóle nie zachęcił, albo może tak średnio zachęcił, bo on wygląda dla mnie tak niepokojąco, bałam się, że to wszystko będzie niekontrolowane i przerysowane w taki sposób bezrefleksyjny, albo może nie tyle bezrefleksyjny, co nie mający żadnego sensu, czyli nie zmierzający do niczego. Ja oczywiście wiem, że to jest takie moje subiektywne odczucie, bo widziałam, że wiele osób pisało, że ten opis jest rewelacyjny i bardzo zachęcający, więc to tylko taka moja uwaga na marginesie. Ale zaczęłam sobie czytać i już pierwszy akapit i pierwsze słowa mnie tak zaciekawiły, że szarpnęłam sobie pół książki w jeden wieczór i wiedziałam, że to jest bardzo dobry materiał na omówienie tego wszystkiego, z czym dzisiaj właśnie do Państwa przychodzę. Naszym bohaterem głównym i jednocześnie bohaterem tytułowym jest inspektor Alojzy Wołeczek. Mówiąc między nami to jest straszna łajza, ale nie tracąca animuszu i cały czas wierząca w swoje siły, Wołeczek mi się bardzo kojarzył z Leslie Nielsenem z Nagiej Broni. To jest dokładnie ten sam poziom wyrafinowania i przebiegłości, mówię to oczywiście bardzo ironicznie. Wiem też, że on się może kojarzyć z różnymi agentami, ale pamiętajmy o tym, że to jest pastisz, że to nie jest kryminał, tylko parodia kryminału. Zresztą już na początku Wołeczek budzi się w hotelu. On go przypadkiem podpala, bo taki jest zgrabny i zdolny. W międzyczasie struwa się dostojenną. To jest taka trochę wódka, a trochę płyn do czyszczenia traktorów. Po tej uczcie z dostojenną leci pędem do wygódki i stamtąd trafia w sam środek fabuły, czyli właśnie do naszej czung palarmy. I mniej więcej od tego momentu będzie się nam zaczynać akcja właściwa, czyli Wołeczek, inspektor. Tajny agent dostaje zagadkę do rozwikłania i od tej pory będzie nam się działo. Ja oczywiście trochę pominęłam, bo nie chodzi w ogóle tutaj o dokładność wydarzeń, zresztą cała fabuła ma charakter pretekstowy, do tego też dojdziemy. I tutaj następuje taka rzecz dosyć ciekawa, bo niby mamy pole do rozmów o kryminale, a wcale go nie mamy. I już wytłumaczę dlaczego. Za początek kryminału zwykle uważa się opowiadanie Zabójstwo przy Limorg, to napisał Edgar Allan Poe i tam jak sama nazwa wskazuje, mamy fabułę, która polega na takim klasycznym rozwiązaniu gatunkowym, czyli na wskazaniu mordercy. I tam mamy też oczywiście pierwszego detektywa. To jest opowiadanie z 1841 roku. Trochę później, bo w roku 1887 Arthur Conan Doyle wydał studium w Szkarłacie i tam pojawił się najsłynniejszy. Pierwszy detektyw świata, czyli Sherlock Holmes. Jak wygląda Sherlock, jakim jest tytanem, jeśli chodzi o dedukcję i jego metody rozwiązywania najtrudniejszych zagadek kryminalnych, to chyba wszyscy wiemy, bo to jest też postać, która jest bardzo silnie osadzona w popkulturze. I właśnie od tamtej pory kryminał jako gatunek bardzo szybuje w górę, staje się super popularnym gatunkiem, bardzo często kupowanym, uwielbianym przez czytelników. Czytelnicy na całym świecie czytają kryminały, mają swoich ulubionych autorów, swoje ulubione serie. Ten gatunek jest przez to coraz częściej wykorzystywany przez pisarzy i tworzą się pewne reguły dotyczące tego, jak pisać i jak nie pisać kryminałów. Tworzą się też podgatunki, co jest oczywiście normalne przy tak rosnącej popularności. No ale, wracając do wołeczka, co to za kryminał, jak my tutaj nie mamy morderstwa? Bo nasz Aloyzy zostaje ściągnięty do czunk palarmy, aby jako najwybitniejszy z wybitnych żyjących detektywów odnaleźć skradzione dokumenty, skradzione prawo jazdy matki Malaniamy. To jest taka kobieta, którą mu się bardzo podoba, nasza książkowa femme fatale. Ona mu zresztą tam daje tyle wskazówek mówiących, kto mógł zabrać jej to prawo jazdy że przeciętny uczeń podstawówki to by sobie w dwa dni maksymalnie rozwikłał tę zagadkę. No ale wiadomo, nasz wołeczek ma chyba taką zasadę, że nie ma co sobie ułatwiać, więc przez całą książkę pcha fabułę w kierunku tych zaginionych dokumentów. I tutaj będziemy mieć pierwszy znak, że to jest parodia gatunku. Zresztą w tej książce to nie jest tak, że tutaj nie ma żadnych morderstw i krwi, bo tutaj trup ściele się gęsto. Akcja przypomina momentami kadry filmów Quentina Tarantino. Wszędzie są rozboje, będzie nawet rewolucja, taka dość krwawa, a Wołeczek będzie sobie szukał prawa jazdy. I zanim powiem, jakie są kolejne wskazówki świadczące o tym, czy też potwierdzające, że to nie jest kryminał, to przypomnę tylko, tak już nie wchodząc w te zawiłości gatunkowe, że gdyby ten nasz Wołeczek się trochę ogarnął, a jego twórca chciał stworzyć klasyczny kryminał noir, bo to właśnie do kryminału czarnego, kryminału noir, nam jest tutaj najbliżej, to potrzebowalibyśmy zbrodni, detektywa, jakiejś taniej whisky, papierosów albo cygara, pieniędzy, szajki przestępców, jakiejś korupcji w tle, przesłuchań, policji i oczywiście pięknej kobiety, femme fatale. Ustaliliśmy, że mordercy nie mamy, to przejdźmy do znaku drugiego, a drugi znak jest taki, że Wołeczek jest wizą i że cały czas poszukuje dla siebie formy. I tak jak w tych kryminałach noir ten detektyw był zbudowany w oparciu o swoje atrybuty, tak Wołeczek doskonale sobie zdaje sprawę, że czegoś mu brakuje, czyli że musi ścigać formę. Już zresztą na początku jest taki fragment, w którym on mówi o sobie, to będzie cytat, czegoś mi brakuje, jakiegoś atrybutu, czegoś banalnego, żeby mieć co z dłońmi robić, skoro nie ma co czytać. Popatrzyłem na kalnerkę, ona zbrużyła oczy i zaciągnęła się głęboko. Wstałem, podszedłem powoli, skrzypiąc obuwiem, położyłem na ladzie kolejnych kilka monet, paczkę papierosów. I nasz wałeczek będzie sobie tego tak właśnie próbował się lepić z tych takich atrybutów, które my doskonale znamy. Czyli będzie sobie szukał papierosów, kameli, potem będzie zamawiał tanie piwo zamiast whisky i reszta bohaterów nawet będzie się z tego trochę śmiała. Tam zresztą będzie wiele momentów, gdy on w najmniej odpowiednich momentach zastanawia się, czy dobrze wygląda, czy jego garnitur jest właściwie skrojony, czy to, że wychodzi na ulicę w Fedorze, w kapeluszu, to, co to właściwie o nim mówi. To skupienie na formie i poszukiwanie formy będzie też zwiastować inny wielki temat, czyli temat poszukiwania formy dla narracji. Ale zanim przejdę jeszcze do tego, to jeszcze dwa słowa. Bo tutaj osoby, które pasjonują się filmami albo tekstami detektywistycznymi, na pewno zobaczył bardzo wiele nawiązań do innych tekstów kultury. Nawet do takich tekstów popularnych jak agent 007, czyli James Bond, jego francuska wersja, czyli agent OSS 117. Wiele jest takich momentów i tu od razu chcę się rozprawić z takim pytaniem, którym też będę inicjować kolejny temat, temat postmodernistyczny. Czy osoby, które nie znają wielu tekstów kultury i wielu odniesień literackich i nie mają być może takiego zaplecza, jeśli chodzi o samą teorię literatury i też periodyzację, czyli historię literatury, czy one będą miały przyjemność z tej książki? Myślę, że tak, dlatego że ten tekst jest tak napisany, że możemy sobie do niego wracać i wyszukiwać te aluzje literackie, aluzje też kulturowe w dowolnym momencie i niezależnie od tego, ile znajdziemy tych rzeczy, to ten tekst i tak się broni, czyli i tak jest zabawny i możemy go czytać na takim zupełnie podstawowym poziomie. Oczywiście im więcej znamy tych wszystkich rzeczy, tym ta przyjemność będzie większa, ale pokażę za chwilę, jak to czytać, żeby też móc te wszystkie rzeczy wyłapać. I może po prostu przejdę do tego, co jest tutaj o wiele ciekawsze, czyli te postmodernistyczne zabawy metatekstowe i intertekstualne. Bo z jakimi formami? i dziełami mamy tutaj do czynienia. Powiem zupełnie szczerze, że nie mam pojęcia. Ja zaczęłam to liczyć, zaczęłam to zaznaczać, wynotowywać, ale cały czas mam wrażenie, że tam jest i jeszcze, i jeszcze, i jeszcze. Już nawet sam początek, kiedy inspektor Wołeczek wysadza w powietrze hotel, to potem jak gdyby nigdy nic idzie i jest taki fragment, że poszedł na farmę sobie trochę popracować, gdzie ludzie byli skupieni na pracy i prostym życiu. I tam poszedł zarobić i poszedł dalej. I to jest dokładnie to, co mamy w tych wszystkich tekstach, wielkich tekstach autorów takich jak Steinbeck, jak Faulkner, te wszystkie powieści, w których bohater idzie od farmy do farmy i tam zarabia i ma jakieś swoje marzenia. No Wołeczek poszedł, zarobił, poszedł dalej, kupił sobie paczkę kameli. I takich momentów, które są niewyrażone wprost jest mnóstwo. Chwilę później, gdy tylko wyszliśmy z tej powieści w to mamy taki fragment, gdzie wprost autor nawiązuje do Sokoła Maltańskiego, czyli takiego bardzo słynnego kryminału. To jest początek kryminału. Właśnie też kryminał noir, o którym wspominałam. I praktycznie gdzie otworzymy ten tekst, możemy coś znaleźć. Będziemy mieć Iwaszkiewicza, będziemy mieć Łobuzów, którzy czytają właśnie Iwaszkiewicza, będziemy mieć Słowackiego. Fragment skoro Diana. Będzie powieść rewolucyjna, będą właśnie teksty romantyczne, będzie bardzo wiele partii metatekstowych, czyli fragmentów, w których literatura mówi o literaturze i o swojej roli. A oprócz tego będzie bardzo dużo popkultury, jest fragment piosenki elektrycznych gitar, dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, są teksty filmowe, jest kawka przy czym Wołeczek upiera się, że to pewnie była kobieta. Mówiłam też, że jest powieść rewolucyjna, powieść rosyjska, ale zapomniałam dodać, że w pewnym momencie Wołeczek trafia nawet na wygnanie. Ten rozdział nosi tytuł Wygnanie i głodowanie, tylko zapis jest chyba po rosyjsku, jest to zapis fonetyczny i tam nasz uciemiężony bohater dostaje chleb, wodę i literaturę rosyjską, takie dopełnienie tego obrazu nędzy i musi patrzeć na biedę. On dostaje tam taką celę z widokiem na podwórko i przez to podwórko przewijają się przedstawiciele tej ubogiej warstwy społecznej i on oczywiście niczym bohater rzuca pieniądze wprost w tę biedę, chociaż kilka stron dalej przyznaje, że wcale nie dał się na to nabrać, zna takie fortele z literatury oczywiście i niech nikt nie myśli, że nagle zmiękło mu serce. Zastanawiałam się nawet, czy w Wołeczku są jakieś formy narracyjne, które nie zostały wykorzystane. Takie, które ja znam i których nie mogę tam odnaleźć. I szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, ale chyba nie, bo Wołeczek jest wojażerem. I jest też aktorem teatralnym, bo przez moment wystawia monodram w kamienicy, to jest monodram oparty na wydarzeniach z jego ekscytującego życia. Jest też awangardzistą, takim prawdziwym awangardzistą z okrzyków Tadeusza Pejpera, miasto masa maszyna. Miesza to zresztą z hasłami historycznymi, także takimi, które weszły do mainstreamu. Jeśli oglądacie Państwo moje relacje na Instagramie, to tam wskazywałam, że jednym z takich tekstów jest słynny zwrot, który powiedział Zenon Kliszko. Z rewolucją się nie rozmawia, do kontrrewolucji się strzela. W naszej książce, czyli w Wołeczku, będziemy mieć trawestację tego tekstu i ona będzie brzmiała. Z kulturą się nie rozmawia, do kontrkultury się strzela. Jest wreszcie nawet fantastyka. Są inspiracje światem dysku Preczeta, one chyba są dość wyraźne, widać je na poziomie budowania struktury, postaci przede wszystkim. Jest lawirowanie między grozą a groteską. I tutaj też będzie taki zabawny fragment jak wołeczek, który jest też komentatorem tego co się dzieje w tekście. Jest takim strażnikiem formy, to w którymś momencie złapie narratora za słowo i powie Halo, co my tu robimy? Robimy jakiś horror, a mieliśmy zmierzać do kryminału. Takich mrugnięć okiem do czytelnika będzie bardzo dużo. Zaczęłam to sobie wszystko wypisywać, ale tego jest naprawdę tak dużo i za każdym razem robi się tego jeszcze więcej, że nie ma najmniejszego sensu, abym wszystko teraz wymieniała. Tym bardziej, że największa przyjemność płynie jednak z tego, że to wszystko się deszyfruje samodzielnie. Ale pytanie główne nie powinno brzmieć, jakie teksty tam mamy, tylko po co one tam są. I dlaczego autor w ogóle się na coś takiego zdecydował? Czy to jest powtórka, czy to jest cytat, czy to jest naśladowanie, co to w ogóle jest? I czy to jest zrobione tylko po to, żeby było zabawnie? Czy też na marginesie tej śmiesznej historii, takiej odwróconej, absurdalnej przeskalowanej i też nie mającej większego sensu, jeśli tak popatrzymy na to, że jest detektyw, który został w jakiś magiczny sposób ściągnięty do dziwnej krainy, która jest właśnie fantasmagoryczna. I jego ściąga jakaś piękna kobieta, która potrzebuje dokumentów swojej matki, bo nie chce jeździć tramwajem, bo do tego to się sprowadza. To to brzmi tak trochę dziwnie i tak nie wiadomo po co to pisać, ale tam na marginesie tej historii jest zawarty komentarz i do roli literatury i do jej miejsca w świecie, jej roli społecznej. Świat Chung Palarmy jest światem zbudowanym wokół książek, tam centralne miejsce zajmuje bibliotekala. Są tacy zabawni strażnicy rek i ster, to są strażnicy książek i inwigilacji. Cała intryga zresztą opiera się na szukaniu dokumentu, który też jest przecież słowem pisanym. Jest moment, w którym Wołeczek nieroztropnie składa swój podpis, bo myśli, że właśnie dał komuś autograf, bo przecież jest tak znaną postacią. I okazuje się, że on właśnie podpisał dokumenty i będzie teraz donosicielem podpisał dokumenty bezpieki w ten sposób. I te słowa i książki będą cały czas miały znaczenie. Może przeczytam taki fragment, który bardzo lubię. To jest fragment, który pokażę Państwu, o co mi teraz chodzi w tym mówieniu o roli literatury. I to jest właśnie ten fragment, w którym dwóch agentów, oni nazywają się Reg i Oni zatrzymują Wołeczka i mówią, że w ramach propagowania czytelnictwa pobierają opłatę od każdej zapisanej przez nich książki. Zapisują książki, stojąc przed biblioteką, czyli bibliotekalą. I mówią Wołeczkowi, że oczywiście można odmówić płatności, ale to się wiąże z takimi samymi konsekwencjami jak odmowa wpisu. Ja to teraz cytuję. A jeśli czytał pan kawkę, to wie pan, czym skutkują takie błahostki. Wołeczek na to mówi. Czytałeś kawkę, chłopcze? Ja nie czytałem, ale to nazwisko tak wielkie, że nie dało się nie słyszeć. I jeden z tych bliźniaków odpowiada. A jakże? Jeśli czytać, to porządną literaturę, proszę pana. Ja tam nie wyściubiam nosa poza klasykę. Wszystko, co jest teraz, kiedyś już było. Wszystko jest odtwórcze, proszę pana. Nowi pisarze, a raczej autorzy, gdyż autor to nie pisarz, zdecydowanie, klasa niżej, bo dziś pisarzy już nie ma, proszę pana, mocują się z formą, uprawiają kazachską gimnastykę, wyginają tekst na prawo i w lewo, wywracają muła ogonem, w dodatku co stronę, co przypis, powołując się na wielkie nazwiska. A dlaczego? Bo w domenie treści już nie błysną. Z tego ziarna już nic ponad trawy nie wyrośnie. Ale dla nich to dobrze, bo w końcu jest w miarę równo, bezstronnie, płasko. Już nie ma wielkiej literatury, proszę pana. I nie będzie. Czas wielkich treści już przeminą. Nie ma nic uniwersalnego, wszystko jest spersonalizowane. Jeśli jak głoszą umarła historia, to literatura wybrała się na jej pogrzeb i nie spieszy się wracać na salony. Jej lament słychać z daleka ściska nam serca. Ale co począć? Ten fragment jest długi i jest fenomenalny i jest tak naszpikowany ironią, bo tutaj są te wszystkie nasze zawodzenia, także takie instagramowe, że o, dziś już nie ma książek, wszystko się skończyło, wszystko już było, nic nie ma sensu, po co to pisać. To jest tak wspaniale rozegrane, tutaj zresztą klasyka, literatura jest pisana wielką literą, żeby też nam dać odczuć jak wielkie to są słowa. Jak wielkie moje znaczenie. Lektura tego jest wyborna. Każda osoba, która czytała książki, dla której książki są ważne, a wierzę, że tutaj gromadza takie audytorium, nie ma opcji, żeby się przy tym nie uśmiechnąć, bo my jesteśmy w jakiś sposób uwikłani w te wszystkie spory pomiędzy tym, co wysokie i tym, co trywialne, pomiędzy kulturą masową a literaturą wysoką. Ja tak właściwie płynnie przeszłam do tematu, który jest najważniejszy tutaj z mojego punktu widzenia, czyli do tematu kampu. Camp jest terminem, który jest średnio znany albo nawet bardzo mało znany. A to jest takie ważne pojęcie w kontekście obecnej literatury, obecnej sztuki, kultury, bo camp jest czymś, co jest przegięte, wyskalowane, wyolbrzymione w tej kwestii estetycznej, a przy tym to nie jest puste. To musi mieć sens i camp jest w pewien sposób zaangażowany, czyli opowiada się za czymś istotnym. Dlatego też z campem jest taka sprawa, że o ile kicz może powodować u nas taki estetyczny odrzut i możemy to od razu skreślać i uznać za nieciekawe, jeżeli to po prostu do nas nie trafia, to pomimo tego, że camp ma z kiczem trochę wspólne zwłaszcza na tym poziomie estetyki, to przez to, że mamy tutaj właśnie celową opowieść o czymś ważnym, to nas do tego kampu ciągnie. I mówię o tym tak dużo, dlatego że ta książka jest w swojej istocie kampowa. Jest taki tekst. Jeśli Państwo chcecie zgłębić temat, bo oczywiście najsłynniejszym tekstem o Kampie są notatki o Kampie, Susan Zątek, zaraz do tego dojdę, ale to jest trudne i takie dość chaotyczne, dlatego że Zontak ten tekst pisała też tak trochę na gorąco. Ona pisząc ten tekst po prostu zbierała swoje obserwacje. Ten tekst miał być przyczynkiem do dyskusji. On stał się takim kanonem, jeśli chodzi o teksty o Kampie i o wykładnie Kampu, ale gdy się go czyta, to tam jest bardzo dużo znaków zapytania i część z tych testów później stała się punktem wyjścia do dyskusji, a jest tekst, który jest o wiele bardziej przystępny i ten tekst nazywa się Camp po polsku, napisała to Anna Mizerka. Bardzo to polecam, bo on bardzo porządkuje ten temat i dla osób, które lubią pastisz, lubią teksty rozrywkowe, zabawowe, ale mądre, czyli takie teksty z przesłaniem, Wołeczek jest właśnie takim tekstem, totale, ta lektura może być taka bardzo odświeżająca i taka otwierająca. I Anna Mizerka tam pisze o tym, że są dwie główne cechy Kampu. I to są też dwie główne cechy tego tekstu, który trzymam teraz w dłoni, czyli Inspektora Wołeczka. To, że jest tam estetyczne przegięcie i jest moralne zaangażowanie. A jest też takie zdanie, które ona napisała, że Kamp pozwala uczłowieczyć postmodernistyczną teorię, bo postmodernizm to jest ten nurt, który właśnie bawi się intertekstualnością, który bardzo ceni sobie formę, ale który też przez te eksperymenty i przez te najeżenia różnymi odnośnikami, które nie zawsze są czytelne, to są teksty trudne. One powodują czasem taki opór w czytelniku. Więc to, co chciałabym, abyśmy zapamiętali o tym kampie, to to, że to są właśnie takie teksty, które będą wyolbrzymione, które będą kochały sztuczność, nienaturalność, przesadę. Cała Chung Palarma jest oparta na przesadzie, tam są piękne ciała, jest taki profesor Wezer, który jest pokazany jak młody bóg, on jest zawsze naoliwiony, bardzo często jest nagi, tam wchodzimy nawet w takie elementy pornograficzne w jednej scenie, które są oczywiście dość śmieszne, bo taka jest konwencja. Jest ta nienaturalność, jest ten romans z kiczem, ale jednak unikamy tego kiczu, czyli po prostu dajemy coś więcej. Kamp jest też kolażowy, łączy różne rzeczy ze sobą. Nawet ten tekst. Zadałam sobie pytanie, czy łatwo jest zdeszyfrować aluzje literackie. Niektóre jest łatwo, dlatego że są wprost pokazane, czyli są wyodrębnione i mamy fragment tekstu Iwaszkiewicza. Możemy wrzucić to sobie nawet w Google i Google nam powie, że to Iwaszkiewicz i my wiemy, że to jest Iwaszkiewicz. Czasem jest trudniej, ale też ze względu na taką rytmiczność frazy, one się wybijają w taki sposób, że możemy zwrócić na nie uwagę i ta kolarzowość, te zlepki będą kolejną cechą. Zresztą inspektor Wołeczek dzieli się na dwie wyraźne części. Jest ta część, w której mamy fabułę, tę pretekstową fabułę polegającą na rozwiązywaniu zagadki. W końcu tam Wołeczek dochodzi do jakichś wniosków. Cały świat mu pomaga. Mam wrażenie, że wszyscy już mają dość tej zagadki. Chcą, żeby ona została rozwiązana. Zresztą większość bohaterów mówi, że nie ma pojęcia o co mu chodzi i czym właściwie ten człowiek się tutaj zajmuje w tej polarmie. I to jest ta pierwsza część. Ona jest niesamowita. Mówicie zabawna. Jest też druga część, która jest takim komentarzem społecznym, ale jest też historycznym uzasadnieniem obecnej struktury, czung palarmy. To też jest ciekawe, że początkowym stadium było wypiekanie ciasteczek przez harcerki. Zostawię to Państwu do odkrycia, całą tę historię z ciasteczkami, tym jak zmieniał się ich skład, jak trzeba było ciąć koszty, jak trzeba było kamuflować różne rzeczy, a końcowym stadium jest zupełny kapitalizm i właściwie też monopol, bo wszystko ma być w rękach jednego człowieka. Ten komentarz społeczny, ten komentarz dotyczący kondycji współczesnego świata, on jest pełen bardzo błyskotliwych uwag. O nowoczesnych społeczeństwach, takich szybko rozwijających się, de facto opartych na antagonizowaniu grup społecznych, bo ten rozwój czy ta zmiana, przeobrażenie, czunk palarmy nastąpiła poprzez zarządzanie kryzysem, a koniec końców wszystko opiera się tam na wyzysku. I ta kolarzowość form, bo ta część jest zupełnie inaczej napisana, mamy tu znowu inne formy narracyjne, też będzie cechą kampu. Kolejną cechą kampu jest łączenie kultury wysokiej, z kulturą popularną. Tutaj będziemy mieć miszmasz. Kamp nie mówi nam, co jest dobre, a co złe. Kamp zresztą nie musi polaryzować to nie musi być rozstrzygające. Nie musimy mówić, co jest dobre, co jest złe. Tekst kampowy może nam się podobać i nie podobać jednocześnie i to też jest ciekawe. Dlatego możemy sobie wrzucać, co nam się nie podoba. Możemy sobie wrzucać fragmenty tekstów zapożyczonych z kultury wysokiej. Możemy sobie do tego dokładać popkulturę i to jest ok. A z tym się wiąże kolejna cecha, czyli łączenie takich kategorii, które są skrajne i z pozoru nieprzystające. Będzie to trochę takie jak pulp fiction, czyli taka pulpa, do której wrzuca różne rzeczy i trochę je mielimy i patrzymy, co nam z tego wyjdzie. Ale to wszystko jest świadome, czyli to nie jest tak, że sobie autor wziął, na chybił trafił różne rzeczy i próbował coś z tego rzeźbić, bo wtedy to by się w ogóle nie trzymało kupy. Ale to też jest to, co Susan Zontak wskazała w swoim tym słynnym eseju z 1964 roku. Susan Zontak podkreśliła w tym eseju, że do kampu potrzeba pasji tworzenia i wrażliwości. I że autor musi mieć ponad ponadprzeciętną wrażliwość, ale też musi jakby kochać to, co robi. Ta pasja i zaangażowanie jest tutaj kluczowe. I gdy czytamy Wołeczka, to widzimy to, jak bardzo autor nie tyle wiedział, co robi, tylko jak też się bawił tym tekstem, jak, jaką dużą przyjemność chciał nam oddać i jak starał się sprawić, żebyśmy mieli przy tym świetną rozrywkę, żeby to było coś ważnego, bo ta ważność tematu do której cały czas wracam pośrednio i bezpośrednio, będzie się wybijać, ale nie w sposób nachalny, a przy tym wszystkim to jest po prostu bardzo zabawne i przejaskrawione w taki sposób, który nie jest męczący, tylko jest odświeżający, daje nam prawo śmiania się w głos, ale też rewidowania swoich poglądów i nabrania dystansu do pewnych rzeczy. Ja mam takie tendencje do wpadania w patos i czytania literatury tej takiej wielkiej, bardzo na serio. A ta książka pokazuje mi, że można czasem spuścić stonu można czasem się tylko pośmiać, że to też jest ważne. I będę już tak powoli zbliżać się do końca, bo czuję, że mogłabym o tym wołeczku jeszcze mówić bardzo, bardzo długo, co jest dla mnie takim dużym zaskoczeniem na plus. Zwróćcie Państwo uwagę, gdy będziecie czytać wołaczka nie tylko na te aluzje i na te śmieszne momenty i na to brawurowe posługiwanie się słowem, bo autor wspaniale posługuje się słowem i kiedy trzeba zderza takie finezyjne, barokowe wręcz frazy z takim knajpianym dyskursem, to zwróćcie uwagę na to, co on próbuje nam powiedzieć. Polecam Państwu na sam koniec jeszcze jedną moją ukochaną postać, to jest Ryszard z Niedzicy. Legendarny nekromata romantyk, rycerz wieszcz, zazwyczaj w centrum największych kataklizmów, katastrof i masakr. Słowem ożywiał zmarłych, zapisywał ich dusze w arcydługich poematach, uwieczniał w księgach trzynasto z głosowcem. Z prawdziwego trudu i realnego znoju czynił zawsze odświętne, napuszone moralitety i hymny. Romantyzował każdą hekatombę tak bardzo, że ludzie zaczęli oddawać się tej toksycznej nekromancji, wyświęcając trupy i śmierć ponad ludzi i życie. Był światowym specjalistą od martyrologii i męczennictwa. Każdą nawet najgłupszą śmierć potrafił przekuć w emfatyczną ofiarę. Możemy się zastanowić, co nam to przypomina, możemy też wspomnieć Marię Janion, która pisała właśnie o naszym paradygmacie romantycznym i uwikłanie w tę martyrologię. Świetna jest ta książka, ma bardzo dużo do odkrycia i robi to w taki zupełnie nienachalny sposób. Bardzo Państwu dziękuję, że byliście ze mną, a jeśli sięgniecie po wołeczka, do czego oczywiście zachęcam, to podzielcie się ze mną proszę tym, co udało Wam się w nim znaleźć? Jakie tropy? Jakich bohaterów? Jakich pisarzy? Bardzo dziękuję i do usłyszenia.